0: 29. január, štvrtá nedela v cezročnom období.
1: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Matúša. Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavený prenasledovaný pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.
0: Dnešným evaníliom sa nám otvára prvá z piatich veľkých Ježišových rečí, ktoré zachytil evangelista Matúš vo svojom evaníliu. Táto prvá reč dostala od biblistov označenie, že je to Ježišová reč na vrchu. Je to označenie, ktoré myslím, ako prvý použil svätý Augustín, keď písal komentárek, evaním poľa Matúša, a práve on použil výraz de sermone domini in monte o reči pána na vrchu. A možno pre také zapamätanie, čiže prvú Ježišovú reč tvoria kapitoly 5, 6 a 7, druhú Ježišovú reč je to desiata kapitola, je to Taká misionárska reč pre učeníkov, keď ich posiela Ježiš pred sebou, aby ohlasovali evanilum, ako sa majú správať, ako sa majú teda, reagovať, keď ich niekde nepríjmu. A potom tretia Ježíšová reč je v 13. kapitole. Tam je sedem za sebou idúcich Ježišových podobenstiev. Potom je to kapitola 18, je to uh, taká Ježišová reč alebo usmerenia vnútra kresťanských komunít. Ako sa majú správať, keď, keď niekto uh, sa previní, alebo ako odpustiť, nie 7, ale 77 krát a tak ďalej. A napokon sú to kapitoly 24 až 25 Matúšové manierie, to je 5. Uh, 5 Ježišová reč. A to sú také usmernenia o druhom príchode Krista. Tam sú tie známe podobenstva o desiatich pannách alebo o sluho, ako si ich rozdeli na konci čias jednej správa druhých, zľava ako pastier oddeluje ovce od sapov. Takže to sú tieto kapitoly posledné. Samozrejme, pamätajme na to, že toto usporiadanie... Uh, neurobil pán Ježiš, ale urobil ho evangelista Matúš, keď, ho, keď hľadá istú štruktúru pre svoj spis, tak takýmto spôsobom popredkáva celé evangelium uh, práve týmito piatimi Ježišovými rečami. No a v túto nedelu vlastne počujeme úvod do tej prvej Ježišovej reči na vrchu. Pre mňa je to niečo ako taký extrakt, ako sumár Ježišovo evanielia. Chcem vás veľmi pozbudiť, že určite všetky tri kapitoly, 5, 6, 7, si doma starostlivo prečítajte, lebo to je evanielium v kocke. Napríklad zistite tam, že jeden z centrálnych výrazov, ktorý sa tam opakuje až 17 krát, je zvolanie Váš otec. Krásne vyjadrenie, ktoré nám hovorí, že Ježišov učeník, učeníčka pozerajú na, na Božie prikázanie, na tieto usmernenia, ako na usmernenia, ktoré dáva otec, ktorý nedáva panovník, ktorý nedáva nejaký vladár, despota, my sme tu jeho otroci, ale to dáva váš otec, ktorý je na nebesiach. A keď si toto osvojíme, ten pohľad, že, že my sme Ježišovi učeníci, jeho bratia a sestry, ktorí sa obracajú na, na otca, ktorý je Ježišov otec, ale aj náš nebeský otec, tak aj potom tá naša viera, to naše kresťanstvo bude vyjadrením toho, že my sme Boží synovia a céry, nie Boží, Boží otroci. A c- celá tá reč je o tom, že pozornosť sa sústredí nielen na to, že čo sa tam píše čo je tam napísané. Ale najmä, kto je to ten, kto vyriekne tieto slová? Že akou mocou hovorí? Z akej pozície? Že v židovstve to bolo tak, že ten, ten rabín, ten učiteľ eh, hovoril nie v mene seba samého, ale často sa odvolával na, na Boha, na Tóru, a zrazu my tu máme reč Ježiša Krista, ktorý sa odvoláva na seba. Jednoducho, kto bude trpieť pre mňa a pre evanilium, ak, ak vás budú prenasledovať pre moje meno, tak, tak ste blahoslavení. Čiže do, do centra tej Ježišovej reči Ježiš nekladie Možišov zákon, Boží zákon. Ale do centra tej Ježišovej reči je on sám. On sám. V tom ako keby vrchole tej, tej reči Ježiš hovorí, že, že do nebeského kráľovstva sa dostane ten, kto sa k nemu prihlási. Čiže vidíte, že ten dôraz na, na Ježiša Krista. No a poďme sa teraz pozrieť bezprostredne už na... Uh, to dnešné evanjelium a to sú Ježišove blahoslavenstvá. Evanelista Matúš je znalec a obdivovateľ Starého zákona. A je to vidieť naprieč celým jeho evanjeliom, že stále sa vracia k témam, k obrazom, postavám a citátom Starého zákona. Je to preto, aby ukázal, že všetky tie očakávania, všetky tie túžby, všetky tie predpovede sa teraz naplňajú v osobe Ježiša Krista. A preto aj ten úvod, ktorý zvolil evangelista Matúš, to naznačuje, lebo píše, že Ježiš vystúpil na vrch, posadil sa, otvoril ústa, začal učiť učeníkov, ktorí k nemu pristúpili. Ježiš, ktorý sa posadí, to je vyjadrenie autority. To je pozícia učiteľa, keď sedí kráľa, ktorý sedí na svojom tróne. Takže e, toto je prvá vec, že Ježiš učí ako ten, ktorý má moc. Učí v autorite, v mene Boha. Druhá vec je, že vystúpi vrch. My poznáme zo Starého zákona Mojžiša, ktorý vystúpil na vrch Sinaj, aby tam dostal 10 božích prikázaní. A tu je cieľom evanelistu Matúša ukázať, tu máte niekoho nového, nový Mojžiš, úplne iná autorita, to nie len akýsi pokračovateľ, ale nové učenie s mocou. Tiež vystúpi na vrch, posadí sa, aby priniesol Božiu vôľu, alebo ju zvestoval. Pozor, už to nie je odvolávanie, že, sa, že toto sú prikázania, ktoré vám dal Boh, ale toto sú slova, ktoré ja vám hovorím. Čiže úplne iná autorita. Slovo, ktoré sa neustále opakuje v tomto úryvku je slovičko blahoslavený. Alebo inak sa niekedy prekladá, že šťastný. Len treba dávať pozor na to, že pod výrazom sa nemyslí na nejaký emocionálny stav, že som šťastný, lebo naši vyhrali nejaký hokejový zápas, alebo som šťastný, lebo som dostal dobrú známku, alebo sme boli na výbornom obede a s priateľmi sme si posedeli. To sú, to sú emočné stavy. Pod výrazom blahoslavený sa má na mysli e, situácia, stav bytia, ktorá si zaslúži obdiv, ktorá si zaslúži pochvalu. To znamená, ty si toto dosiahol a za to si zaslúžiš obdivu a pochvalu a úctu a vďaku. Samozrejme, je to výraz, ktorý sa nachádza už aj v starom zákone. A všimneme si, prvé, prvé blahoslaveňstvo je zakončené, že lebo ich je nebeské kráľovstvo a takisto aj posledné, lebo ich je nebeské kráľovstvo. To znamená, že nech sú aj potom iné tie prívlastky, lebo ich budú nazývať božími synmi, lebo z dedia zem a tak ďalej, lebo budú nasytení, ale v centre je... Božie kráľovstvo, alebo teda nebeské kráľovstvo. Možno, ak niekomu by vznikla otázka, že prečo Božie a nebeské, či je v tom nejaký rozdiel, nie je v tom nejaký rozdiel, ale evangelista Matúš, ktorý vychádza zo židovskej tradície, ktorá mala vo veľkej úcte Božie meno a preto to Božie meno nevyslovovala, tak nepovie slovičko Božie kráľovstvo doslova v tom originále gréckom je kráľovstvo Boha, a tu počujete, podoužil som Božie meno so všetkou úctou, ale povie kráľovstvo nebies. Ale obsahuje je ten istý význam, ale Božie meno je tak sveté, že nemožné ho vysloviť len tak. Máme sa ešte veľa učiť aj v našom živote. Mať veľkú úctu k Božiemu menu, ako ho vyslovujeme, ako ho používame, aby to naozaj nebolo zbytočne. Blahoslavenstva robia to, že sa Ježiš nám úplne všetko prevracia hore nohami. Pretože, pozrite, Ježiš hovorí, že blahoslavení, tichí, smutní, teda plačúci a prenasledovaní, ale to vôbec vo svete tak neplatí. Kdeže sú že chudobní a smutní, aby boli oni blahoslavení. Však práve naopak, že to sú ľudia nešťastní, ktorí... Aký obdiv. Ale čo to znamená tie blahoslavenstva? Ježiš nás pozýva a, a svojich nasledovníkov, lebo učeníci k nemu pristúpili. A my sme teraz tí učeníci, ktorí chcú k Ježovi pristúpiť, ako ty apoštli na, na tom vrchu. Ježiš nás vyzýva, aby sme na, na život pozerali očami Boha. Aké dôležité, aké ťažké a náročné, v tejto dobe, ktorá nám tak hovorí, že, že pozeraj sa na, na svetými tou, tou dobou a spoločnosťou a dnes je iná doba a dnes sú iné hodnoty a Ježiš stále platí. To isté, ten princíp, ktorý hovorí uč sa pozerať na život Božími hodnotami. Uč sa nazerať na život tak, že toto sú ľudia, ktorí sú skutočne šťastní pre Boha. Pozor, aj v tých bláoslavenostiach nie je, že budú, že ich bude nebeské kráľovstvo ich budú volať, ale oni sú. Oni teraz, ich je nebeské kráľovstvo, im patrí zem. Čiže kto toto dokáže, že na takýmto spôsobom je Ježišov učeník, učeníčka, už teraz zakusuje tú radosť, to, to, tento naplnenie šťastia, ktoré Boh má, ktoré jeho syn má, Ježiš Kristus, Boží syn. A on hovorí, každý, kto takýmito očami z tejto perspektívy Božej sa dokáže pozerať na, na svet, na svoj život, tak je šťastný, je blahoslavený. Lebo uh, všetky bláhoslavenstva uh, nie sú ničím iným, iba vyjadrením života samotného Krista, milí priatelia. Lebo Ježiš je ten, ktorý je tichý a pokorný srdcom. Ježiš je ten, ktorý je čistého srdca. Ježiš je ten, ktorý je milosrdný, ktorý je hladný, smedný po spravodlivosti. Keď Ježiš hovoria tie je ten záver, že, že blahoslene ste, keď vás budú prenasledovať a všetko zlé na vás hovoriť a potupovať pre moje meno, lebo vaša odmena je v nebi. No však to je on, ktorého, ktorého potupovali a zomral smrťou na kríži. A každý, kto ide touto cestou, a prenikne toho ducha tých blaoslavenstiev, že prenikne tou, tou osobou, kto to je Ježiš, ten nazarecký, kto je to ten Boží syn, ktorý tieto slova hovorí. A keď mu uveríme skutočne, tak potom už teraz môžeme zakúsiť naozaj radosť z toho, že patríme do Nebeského kráľovstva. To vám zo srdca želám, aby sme boli učeníkmi, učeníčkami Ježiša Krista, ktorý už teraz prežívajú radosť toho, že ďakujem Ti, Ježišu, že môžem byť súčasťou Tvojho plánu, toho Otcovho plánu, ktorý je na nebesiach, že môž byť súčasťou Nebeského kráľovstva, ktoré mi ponúkaš.